Ja, på höger stämmer det. 1 2 3 4. Allt är er dritt idag. Fan, jag har inte pussat henne idag heller. En, to, tre, fyr. En, to, tre, fyr. Men du, stemmer at, eller det stemmer jo selvfølgelig, de kjøyt på restauranten din? Ikke min restaurant, men i 2005 så blev det skutt 18 skudd mot min store søsters restaurant på Gryneløkka. Remans, ikke sant? Mm. Jævlig populær restaurant. Ja, det var den. Den var jo omtalt til og med i New York Times. Var den det? Ja, ja. Som Europas fremtidige smaksopplevelse. Ja, for det var sånn fusionmat. Ja, ja. Det var det. Men uansett hva hun tog i, så blev det bare guld. Det var så god mat at alle snakket om det. Ja, jeg husker det, for jeg pleide å henge der selv på 90-tallet på Remans på Grunnløkka. Det var liksom... På 90-tallet så var det bare sånn en ting som var det beste hotellet, det er Oslo Plaza. Det er beste sted å sjekke damer, det er smuget. Beste restaurant, Remans. Åja, ja, sier du det? Så kult. Uh, ap- uh, Oslo Plaza, ap- har du, fått, du har jo selvfølgelig fått med deg den plaza-kvinnen, den mystiske plaza-kvinnen som forsvant uh, for 25 år siden. En dame på hotellet som har lagt masse dokumentarer om, og det kom en ny Netflix, en Netflix-episode om... Uh, hun om en, som blev funnet drept i Bergen, til slut. Nej, hun blev funnet uh, død i senga si på et hotellrum uh, på Oslo Plaza, rum 29. Åja, oh, jeg tenker på en isdalskvinne, ja, men uh, det er noe ja, annet. Dette er en annen dame som blev funnet død og skutt seg selv med revolver. Det var sånn det så ut som, men det var litt for tung revolver til å kunne holde opp... For 25 år siden? 1995. På Oslo Plaza? Ja, så det er ingen som vet hvem hun er, hvor hun kommer fra. Det er ikke noe bankkort, ID-kort, noen ting. Masse Hvilken rase? Uh, Neandertaler. Nej, slutt. <laughs> ja, men sånn kaukusasier, eller hva det heter, eller euroasier, eller hva var hun liksom? Kåtasier. <laughs> nei, slutt! Nej, uh, det er det de prøver å finne ut. De mener at de kommer ikke kommer fra Østtyskland. Men det som er poenget mitt er at uh, ingen vet noe om den damen bortsett fra mig, fordi jeg... For du var på plassa den natta. <laughs> Nej, jeg känner en som har bestevenninnen hennes, og hun har valgt å ikke stå fram. Hun har snakket med flere av etterforskerne, men hun, holder, hun, hun vil ikke snakke med noen. Men hun har sagt at hun vil snakke med mig om henne, hvis jeg har lyst til å lage en om, om det. Jeg om henne, eller vad som skedde med henne? Det som skedde med henne tror jeg ikke hun vet så veldig mye om, men hvorfor hun var i Norge. Og hun var bestevinnen hennes, så det kallenavnet, det hun kalte sig når hun kikket inn på hotellet, det er det kallenavnet som hun, veninna Mi, ga henne noen år tidligere. Så hun kan være et kronvittne i en drapsak for 25 år siden? Ja, og hun har blitt kalt inn. Og... Du vet at du har meldeplikt til politiet når du sitter med sånn information. Mer om dette i en senere episode. Men la oss ikke bytte tema her, Kjabana. Uh, skal vi se, jeg har noen nervøs musik her. Ok, så uh, hvorfor kjøyt de på restauranten? Uh, har de finnet ut hvem som kjøyt på restauranten? Det er ganske drøyt. Kjøyt altså, på restauranten. Ja, ja. Men... I 2005, altså midt i Oslo, på en restaurant. Jeg vet ikke om det har skjedd noensinne siden krigen, liksom. 
Eh Någon har skutt på en indisk restaurang? Ja, åh ja, nej, det kan kanske ha skett under krigen en gång. Indisk restaurang kanske. Uffar mig. Nej, men ja, det skedde och de blev aldrig tatt. Var de misunnliga tror du? De blev aldrig tatt, så du vet inte om det var Kaukasus som du sa eller vilken ras det var. Kort asiat. Det kan vara så det kan ha varit norrmän, det kan ha varit nynazister, det kan ha varit folk där, men det är antog. Vittneobservationer berättar att det var en Kaukasus. en bil med med uh, unga uh, pakistansk liknande gutter. Var det en BMW? det husker jag inte faktiskt. Jag husker den saken var helt förfärlig när jag läste om den i avisen och det stod ju det stod kanske inte att det var Remans i starten. Nej, det var en väldigt väldigt känt. Det stod det med en gång och det blev direkt kopplat till rumpestöntet mitt som hade skett kvällen för. Rumpestönt. Ja, för du visste fram rumpa dig för uh, filmfestivalen i Haugesund. Ja, varför gjorde du det? Uh, jeg jag monet på scenen fördi att uh, du monet? Ja, det heter mooning. Åh oh, ja, ja, fan det. Uh, det kallas mooning, men uh, jag gjorde det fördi att uh, i pakistanska kläder till och med. Är er det väldigt svårt att dra den på så boxen och Jo jo, jag måste jag måste ju först ta upp den uh, Sorta gå ner till tärna och boxa för upp det i nacken. <laughs> <laughs> ja, så det det, det tog lite tid då, men uh, men uh, det var liksom splitt på sidan så Mm. Den kamisen gick ju fort upp. Det var en strippskjortel. Nej då, det var inte det. Det var inte det. Det var väldigt pent antreck faktiskt som hade. Ja, det var det. Jo, det är ju inte nog jag går runt och gör och jag har bara gjort det en gång, men jag gjorde det för att jag skulle öppna filmfestivalen i Haugesund och se si något om kulturkonflikter. Och øh, det är inte om att jag skapade dem, men det är er en annan historia. Det som skedde var att jag skulle öppna en, en film, øh, en norsk-pakistansk film. Och øh, så norsk-pakistansk film? Ja, så import-export. Jo, import-export. Där skulle jag spela. Och vilken roll skulle du ha? Den morsomme. Jag skulle spela en sån øh, han import, <laughs> han som blev importerad. Men, han som hun skulle bli arrangerad gift med. Ja, men så sa de att det var för att det var för morsom. och detta är er ett ganska allvarligt tema sa de. Ja, ja, men Men det var ju en komedie. Ja, men det var morsom mellan upptakten. De sa nej, du du passar inte in helt för det er, du är er för tullete. Men så, ja, så du fikk... sant, det var ju en komedie, det var det jag Så du blev först hyra in och så blev du sparket för det var morsom mellan upptakten. Ja, och så var det en konflikt mellan Ulrik Rolsen som var medregissör och Karl Dussen som har skrivit Pakis. Ja. Eh, och Manuse. Manuse var den. Ja, ja. Mm. Så du ville inte ha med det likväl, men jag var hjärtligt välkommen till att vara på sättet och se på. Ja, det var ju artigt. Mm, och då visste jag i rumpan mig. <laughs> se på den du. <laughs> Men uh, i ettertid när jag sett filmen så är er jag glad för att det inte var med. Uh, för ja. uh, så så du visste Europa för att Ja, nej men jag reagerade på den kvinnliga huvudrollen uh, i nästan inte hade några repliker och att uh, det på många måter blev ett arrangerat äktenskap uh, eller ett tvångsäktenskap allikevel, även om hon giftet sig med sin uh, stora uh, norska kärlek i filmen, ja. men han måste närmast tvångskonverteras till hennes religion och i tillägg omskära sig för att bli fullständigt accepterat och godtatt av familjen som i tillägg trut med banken upp. Yes. Är er det nog sannhet i sånt? 
Uh, ja, det är er ett gott spörsmål. Uh, det är er ju det det är. Er. Uh, i hvert fall den gången i 2005. Och um, så skulle jag se si någon om, om detta om kulturkonflikten. Jag var ju bokat till nettop det. Ja. Och uh, jag hade ju inte lust att snacka ned filmen. Nej. Så jag sa min mening och uh, om uh, disse disse som presser mennesker til att være noe annet enn det de er, bare for att få den kjærligheten de har rätt til. Så den filmen handlet egentlig om at uh, når det gjelder innvandrere, hvis en, en uh, pakistansk dame skal gifte sig med en norsk man, så må den norske man integrere sig in i det pakistanske samfunnet en motsats. Med kropp og sjel og ånd mm. for att bli acceptert. Så det overordnede budskapet i filmen var det er nordmenn som må integrere sig till det pakistanska Nej, det är er det som är er det sjuka, det överordnade budskapet, vet du vad det var? Nej. Nej, här är lösningen på kulturkonflikterna. Så detta var lösningen att det går bra bara hvis man förstår. Lukker i ögonen. <laughs> ja. Men det värste var och det som fick som förte till att jag bestämde mig för att göra ett slikt stunt för alla de tusen människorna som var i salen. Ja det var han som spilte faren til jenta som var en ganske kjent pakistansk superstjerne superstjerne er jo kjente men han var liksom eh, ja, ja. skikkelig Talat Aziz ja, jeg husker ikke helt hva han het ja. men han var da æres, æresgjest i salen Stemmer det. og han blev intervjuet av festivalavisen hvor han da klarte å si at han var veldig glad for filmen fordi Kunst må aldrig utfordre samfunnets moral. Og den holdningen der var grund til at filmen blev som det blev og accepterade tvang som løsning på kulturkonflikter. Det gjorde mig forbannet, så det hans moralske eller umoralske standard om vad kunst skal være, førte direkte til at jeg bestemte mig for att göra det stöntte foran han, foran hele filmfestivalen. Fantastisk. Så det er morsomt at du forteller om det rumpestøntet ditt, fordi jeg var jo ikke der, men jeg fikk jo se det, strima over alt. Eller, Brettet ut på forsiden av VG. Ja, og retusjert. Du hadde jo flere streker. Men, <laughs> uh, Nei, men du, jeg gjorde jo en ting til. Jeg klinet med Valgeis Hørstad Haugland. Det gjorde du, og det var, var kanskje enda verre enn rumpestøntet. <laughs> som var kulturminister den gangen. Nei. Men det, det som er litt morsomt er jo at veldig mange av de tingene du gjorde, gjorde folk vet ikke om uh, omstendighetene rundt og hvorfor og hvordan, og, og noe av kritikken som har fått ikke av, I... spesielt norsk pakistaner. Er, ja, du bare viser frem rumpa, du var faen hva vits med det, og hvorfor driver du, kan du ikke gå på do og gjøre det? Ja, ja, er det det du vil at alle pakistanske på jenter skal gjøre? Ja, så du hadde en... Uh, Idé rundt det? Ja, ja, ja. Det, det var, var ikke bare at du det, fikk lyst til Det var jo en krigserklæring. Se på meg, ja, det er rett. Ja, ja, ja. Nei, men, du gjorde ikke det flere ganger utover kvelden, ikke? Nei, men du vet jo det at når en pakistansk dame gjør sånn, så er det jo en krigserklæring til alle trollene, og den mm. var det mange av. Men skal jeg fortelle deg noe eh, morsomt? Eh, det er jo at når vi to gikk inn på Stovners skole for ja. å lage revy, mm. så var det, var det noe jeg var redd for, var at Stovner-elevene visste om stuntene mine, og det gjorde de ikke, for de visste... Mm, de var ikke født da. <laughs> Nei, og de visste ikke hvem jeg var. Nei, nei, nei. Så jeg satt jo der og skulle være produsenten deres for en mm. revy som som jeg er brant for, fordi jeg tenkte at dette er bra for dem, dette er bra for at de lærer sig å være offentlige, bruke stemmene sine, stå på scenen, bli kjent med offentligheten. Så håp, samtidig så satt jeg håpa, håp, 
hoppet på att de inte googlar mig. Ja. Och det gjorde de inte. Nej. Google Shabana. Och så dyker det upp massa rumpebilder, gör det det? Eh, ikke nå lenger, nå dukker det opp masse granskningsbilder Kjemmer Reman, og så begynner med rumpa Og så går det oppover Og så er det mulig å kreke her før ja. du kommer til ansiktet ditt Men Men, hvorfor Mest du? søkt i Pakistan <laughs> Ja, for Pakistan er verdens høyeste statistik i Please, ikke si det eh, I uh, Det kan du søke på selv Men... Søke statistik Men Pakistan skårer veldig høyt på en del ting som vi ikke har lyst til å snakke om i denne podcasten. Nei. Vi har jo lyst til å ha flest mulig lyttere. Vær så snill å høre på oss. Så, ok. Jeg er litt nysgjerrig på løftinga av Mulla Krekar. Altså, jeg synes fortsatt den dau i dau, at det er en jævlig rar ting å gjøre. Løfte Mulla Krekar. Hvor, hva slags absurd idé er det? Hvorfor gjorde du det? Hva ville du med det? Og ble utfallet og reaksjon noe annet enn det du hade sett for dig. Okay. For att svare på hvorfor man gjorde det, og om utfallet blev eh, som den man ønsket, så må man jo ha planlagt det. Ja. Og Mulla-løftet var ikke planlagt. Det var ikke planlagt fra det? Det var en impulshandling. At nå skal jeg gå bort til han 200 kilo tunge terroristen der, og løfte han opp for å legge han i barnesenga og vugge han til søvn? Hadde du en lengre plan med det? Nej, dette var en intuitiv impulshandling som skedde der og da. Og det var på smuge, ikke sant? Det var på smuge, 90-tallets beste kjekkesten. Jeg lurer på om jeg kom på smuge efter at det hadde skjedd, og så spurte jeg noen, og ja, hva er det som har skjedd? Shabana løftet Amelia Krekar. Åja, opptrappet, eller hvor <laughs> så hyggelig er det. Nej, nej, du skjønner ikke. Nei, jeg gjør kanskje ikke det. Og så var det jo aviser over hele verden. ja. Over hele verden. Noen uker senere I alle var jeg i Thailand med en kollega av meg, Yngve Skomsvold, og vi leste det i Thailand. Er det sant? Ja, på, en, på flyplassen her. I en avis. Nyhetene kommer litt senere der. Dette var to uker senere, så var det bildet av deg. Og et sånt veldig dårlig oppløst bilde av at du løftet Amelia Krekar. Ja, og vet du hvorfor det var dårlig oppløst bilde? Fordi... Eh, Og jeg fikk kjeft av pressen for det. Fordi, fordi Mulla Krekar jobbet på trykkeriet? Nej, jeg fikk kjeft av pressen for det, fordi de sa til mig, at hvorfor sendte du ikke ut en pressemelding? Hvorfor sa du ikke fra til oss, og vi kunne være der med, med våre kameraer? Okay. <laughs> ja, ja, de var sure på mig. Ja. Men eh, greia er jo at det var på slutten av debatten, og det blev åpen, fordi han presenterte sin bok, sin selvbiografi, ja. og sa at han ikke er en farlig man, han er ingen fare for rikets sikkerhet. Men så blev det åpnet for spørsmål fra salen, mm. og jeg, hadde egentlig ba- jeg gikk bare tilfeldigvis forbi smuge, jeg pleide jo ikke å henge på smuge jeg, men uh, det stod da en plakat utenfor at Mulla Krekar skal... Løftes. <laughs> Nej, det, eh, det stod en plakat utenfor at han skal presentere sin nye bok, sin selvbiografi, og så blev jeg nysgjerrig, ja. og så gikk jeg inn der. Og så, så du var ikke hyra en gang til nei, det arrangementet? Nei, jeg er jo gæren. Yes. Jeg er jo gæren. Jeg gikk inn, og, så, eh, og jeg kom akkurat da det blev åpnet spørsmål fra salen, og så rakk jeg opp hånda, fordi ingen andre gjorde det. Mm. Og det er jo sånn jeg er. Og sa at jeg har et spørsmål, men da må jeg få komme opp på scenen. Og det fick jeg lov til. Og alle smilte, og alt var fint. Og så sa jeg at uh, jeg skjønner at denne debatten har handlet om at du ikke er en farlig man. Uh, la mig teste. Ja. Men da må du komme hit, Mulla Krekar. Ja. Og det gjorde han. Mm. Han kom bort til mig og han smilte, og det var helt stille i salen. 
Folk var ganske sånn... Det var en skikkelig dårlig stemning i salen, egentlig. Det var ingen som likte han akkurat, men han smilte og prøvde å sjarmere. Ja. Og så kom han bort til mig og så... Løft. Så ingen likte han, og han skulle lansere sin silbiografi? Og ja, og, og salen var fullpakket. Mm. Så de var jo ekstremt nysgjerrige. Mm. Men, uh, Vi har jo sett Mulla Krekar på Grønland mange ganger, ikke noe det siste. Uh, <laughs> nå er det ingen som har sett han. Uh, men uh, han, altså, folk tar jo selfier med han, og... På 2000-tallet, før mobiltelefonene, så gikk folk og ville ha autografen hans og skrev, jeg vet ikke om han skrev på puppene til damene, men han, altså, han var dritpopulær som en superstjerne, og han lo. <laughs> Takk skal du ha! Ja, han er veldig... Han var veldig... Han så, er... så folk var redde for han på papiret kanskje, men ikke fysisk når de traff han, så i stedet for å løpe fra han, shit, han har er sikkert bobbebelte, så løp de mot han. Ja, men han var det. Han var veldig karismatisk, omgjengelig og hyggelig, Og, og det var han også helt til jeg løftet han, og han smilte også til og med på vei opp. Mm-hmm. Oh, ja. Ja, ja, ja. Men han skjønte kanskje ikke hva som foregikk? Det som skjedde da var at, at publikum begynte å, å le, og nå kommer vi til det med dårlige oppløsningsbilder. Ja. Så publikum begynte å le, og da reagerte han. Da reagerte han. Så det minner litt om Plumbo og Josef Madcon. Gutta, når han kalte han Mokamann, så lo de, og så bua publikum, og så skiftet de reaktion. Ja, litt sånn faktisk. Yes. Litt sånn. I hvert fall når det gjelder publikums reaktion, Bare omvendt da. Bare omvendt. Trodde du de kom til å le? Fra din side var jo forsøk på å være litt morsom, kanskje? Eller? Ja, altså jeg har alltid løftet, jeg har alltid løftet både ting og dyr og mennesker. Men jeg begynte å løfte som fireåring, jeg. Jeg løfter på søsknene mine, jeg løfter når jeg blir glad, og, eller, ja, altså løfting er ikke noe, var ikke noe sånn unaturlig for mig. Så jeg, fordi dette ikke var planlagt, så hadde jeg ikke rukket å tenke på at dette vil publikum le om, men, men jeg, jeg drev og løfta, men også under forestillingene mine. Løfta folk? Ja, jeg, jeg løfta folk. Og da fikk du applaus? Og... Ja, folk, folk, folk lo og sånt. Jeg... Fordi du var sterk liksom? Nej, altså på ski, på ski over Grønland, øh, forestillingen min som turnerte på den tiden, så pleide jeg å invitere en mann opp og ta på han en burka, bare for at menn også skulle kjenne litt på hvordan det er. Og når de tog på sig den burkan, så løftet jeg dem. Det var sånn greia jeg gjorde, og det var morsomt, folk lo og sånt. Ja. Og så, men hele greia var jo at øh, når jeg skulle vise hvor upraktisk det å gå med burka var, og, og at man for eksempel ikke kan skru sammen en IKEA-kommode når man har på sig burka. Da må man ta den av. Så, så sånne ting drev jeg å, å, å tulla med. Og så, eh, så, så, så dette var bare sånn impuls der og da, og eh, så løftet jeg han. Men, eh, og, og publikum begynte, begynte jo å le masse mer enn de gjorde når jeg løftet andre menn i burka, så lo de mer når jeg gjorde dem med Mulla Krekar uten burka. Men han snakket jo om burka, han snakket jo om eh, en islamistisk revolution. han snakket jo om sharia-lover. Så det som sker da er at folk ler, og så reagerer han. Da, da lik- merket jeg på hele fysikken hans at dette liker han ikke, og da satte jeg han veldig pent ned igen. Og eh, umiddelbart under løftet så begynte folk å ta bilder. Ja. Så når jeg satte han ned igen, så gav han ordre til salen om å slette bildene, og folk gjorde det. Hvordan sa han det? Slett! Bildene! Ta, ta vekk bilder, eller et eller annet sånt, sa han. Og så sa han, dette var ikke bra, Nej, dette var ikke bra. Men bakerst i salen så var det et TV2-kamera. 
ja. som uh, drev och lagit dokumentarfilm om Krekar. Och de hade till och med också slått av kameran, men de slog på igen när jag gick på scenen. Och det är er då konete bilder från detta upptaget som är er de eneste bilderna från löfte som finns. Oj. Och när den dokumentären blev vist, uh, kom den videon med det klippet med att du lyfter mig krikar. Ja, det eller, eller, det klippar er överallt. För det måste ju vara en land mobiltelefon något. Nej. Nej, det detta var ju så länge sedan, det var ja, noe, men det var det var någon med kamera i salen och de slettet bilden. För de bilderna ellers eller hade han nog Nej. Ellers jag. Nej, men det är er faktiskt en märklig ting som jag inte har snackat uh, snackat om, men men folk gjorde. De slettet bilderna. Ja, de jag tror det var ett par stycken som tog bilder och de slettet dem för de Krekar stod på scenen och pekte rätt ned på dem. Og med väldigt tydlig stemme. Og, mm. og han, han skiftet nästan karakter fra det han hade varit hittil på boklanseringen sin. Mm. Til å snakke perfekt norsk. Ja, det også. Det også. Men, ok. Uh, men dette her må jo kanskje være et av historiens mest vellykket stunts. Ja, det, altså det blev jo det. PR-messig. Det, det blev jo det. Men det var og fortsatt den dag i dag när vi är er utsammans så ropar ju folk hej kan ikke du lyfta mig kan du lyfta mora med tanta med onkler kan ikke du lyfta kan du lyfta upp den för mig kan ja, du ja, lyfta ja. disse soffan upp till tredje etage alla vill att du ska lyfta ting ja det är er er helt riktigt jag kunde lika gärna tatuerat på pannan min mulla lyfter men mm. uh, men uh, det måste jag leva med resten av livet men uh, det, det var er du glad for det? det var inte ett jag vet inte vad jag ska säga si om det uh, men uh, jag har accepterat det Mulla löfte rumpestönte och eh skytinga resulterade allt detta i att du flyttade till USA. Var det därför du flyttade till USA? Du flyttade till USA i 2005 eller 6 eller nåt. Ja, jag har måttet leva i exil som man kallar det. Rumpte eller flytta? Det var en blandning. Jag fick ju våldsalarm och så länge det inte var tatt och jag vet ju inte om det var ett drapsförsök eller vad det var men att livet mitt var i fara och og också nå familjen min det var ett faktum på grund av de tre stöntna du gjorde Nej nej på grund av skyteepisoden Ja men de sköt för de var Stöntna kan aldrig få skylden för skyteepisoden det spurte pressen mig om också gick du för långt var det din skyld provocerar du för mig och det kommer jag aldrig att godta Det är er skyting som är er det kontroversiella här. Det är er skyting som har gått för långt. Det är er skyting som är er att gå över gränsen. Det är er inte stöntna. Ja, men det jag frågar om är er, blev de provocerat av Ikke mulla löfte jag fick inte en enaste trussel efter mulla löfte. Du var inte för mulla krekar själv att han skulle komma. Jag visste inte jag visste jag visste inte nog om hur farlig han var. Han var. Mm. Och jag visst, det var ju ett PR-stunt. Det skedde ju där och då. Var du full när du gjorde det? Nej, jag var faktiskt inte det. Jag hade gått en lång tur och um, var egentligen på väg hem, faktiskt. Och man må aldrig löfte när man är er full förresten, för det är er, du må löfte riktigt. Och så uh, jag kunde inte gå ut på byn uh, efter detta löfte för de fulla folk uh, nettopp ville löfte mig. Och det är er farligt att lyfta. De ville lyfta dig. Ja, de ville lyfta mig. Oh, ja. Så det det är er ju farligt att lyfta, farligt för ryggen och knäna och allt så det Hur då var du då? För jag ser ju nog att du nu var ju nästan ingenting. Jag ser ju bara mikrofon och någon läppar och näse bak där. Men uh, du har ju gått upp och ner i vikt. Är ja. er det på grund av hälsoproblem eller är er det för du har fått bättre hälsa? 
Vi ser jo bilder av dig på nettet hvor du poserer og du driver og løfter og frivekter og trener jo som faen. Er det bare grinskrin? Hvor du bare har sluttet å spise? Eller er det depresjoner? Eller er det? For du, du har sikkert halvert vekta di. Ja, jeg har gått ned 25 kilo. Og, og faen, bare i ansiktet. <laughs> og, og pressen uh, trykker nå både gamle og nye, og nye bilder. bilder Utrolig forvirrende, for da ser det ut som du har er sånn jojo-kropp <laughs> ja, ja, det ser ut som du driver jojo-kropp Men nej da, um, nu er vi i oktober jeg, Det er helt fantastisk Jeg la om livsstilen i januar i år Så dette har skjedd på et halvt år, så har mm. du gått ned 25 kilo? Mm, det har skjedd på et halvt år Men hva... Og det har vært en sunn vektnedgang Og uh, jeg har uh, virkelig lagt om livsstilen Nå ser det ut sånn som du gjorde for 25 år siden. <laughs> ja, jeg veier like mye i hvert fall. <laughs> ja. Så du, men du har da meldt deg inn på et treningsstudio? Eller? Jeg trener med Europamester i fitness, min barndomsvenninne Arti Sharma Lopez. Hun er min, min coach og veileder. Men jeg gikk ned først 10 kilo fordi jeg begynte å faste. Ja, og så ble det religiøs. Nej, det var ikke religiøs fastning, men jeg var, ble syk av diabetes. Og så läste jeg at en av de tingene som man kan bli frisk av er jo å, å, å drive med intermittent fasting. Det vil si at du ikke spiser visse tider av døgnet og har et spisevindu, og da spiser du riktig mat. Og det gjorde jeg i tre måneder, og gick ned 10 kilo. Og blev frisk fra diabetesen. Men grunden til at jeg begynte med alt dette var at... Frisk fra diabetesen? Mm. At du ikke har diabetes lenger? Nej, diabetes 2, det er livsstilspreget av diabetes. Wow. Hva slags usund mat? Var det altså, usund livsstil som er mye usund mat? Eller ja, mye alkohol? mat og usund mat. Og, Men jeg, jeg har ikke sett dig spise junk food noe særlig. Jeg kan ikke huske at jeg har sett deg spise. Er det burger og pomfri og sånne type ting? Eller nei, nei. Det, pakistansk mat med mye nei, ikke det, kjernet? Nej, vanlig, vanlig generell mat egentlig. Men jeg, jeg spiste mye, og så spiste jeg mye feil mat. Det vil si at jeg spiste mye sukker väldigt mycket socker och mycket veta. Mm. Uh, stivelse, det är er ju inte bra när man har diabetes för blodsockret och så uh, jag kunde spise flera varma middagar om dagen liksom. Yes. Och mycket stress då. Ja. Väldigt mycket stress. Det hade extremt mycket stress. Jag har jobbat ju jo 50-60 timmar i veckan. Men Grunden til at jeg begynte å trene var at jeg mistet Eckart, som du jo har møtt. Isbjørn? Ja, isbjørnen min. Uh, han døde 10. januar, og da begynte jeg å løpe. Yes. Begynte å løpe som faen. Jeg løp og løp og løp. Hva var det den døde av? Uh, kreft? Ja, han fikk kreft på to- i tunga. Og ja. du vet hvor mye han betydde for mig. Ja, for du, du har to hunder, ikke sant? To mm. svære. Ja. Uh, som er grunnen til at vi ikke... Jeg er ikke er så mye på besøk, for jeg, har, jeg er litt hundred, men når det gjelder de gigantiske isbjørnene du har, så det er en helt annen grej. Ja. Nej, det er to polarhunder som ja. ojeder. Er, og de er, de er like store som deg, du. Nå er de det. Eller, ja, Kasper, lillebroren hans, er det. Ja, nei, det... Det må være veldig vanskelig å ha to så svære hunder. Ja, ja, ja. Og ja og de... Det betyr ikke at du har elve katter, eller du har mye dyr. Jeg har vært oppe i elve katter, ja. Men det var fordi at jeg redda en kattemor eh, fra Skauen, og, og tre kattunger. Og samme natt hun kom til oss, så fødte jeg fem unger til. Hun var høygravid, plus at jeg hadde to katter fra før. Ja. Men alle er, de fleste er adoptert bort nå, da. Men, okay. eh, men skal jeg fortelle noe 
Ant, det som har skett nu då efter att jag har gått ner och delar träningsvideor och sånt är er ju att det är er väldigt många äkta män till damer som tar kontakt och lurer på mig kan dela tips. Ja, ja. blir kvitt pupen mine? Kan jag ta eh, om jag kan lägga en Youtube eh, serie med, med om hälsa och träning. Åh fy fan. Ja, gör det. Så du sender sånne personlige videohilsener? Er Hei, kan du lage en sånn videohilsen til bursdagen til tanta min onkel? Jeg deler raust hva jeg har gjort. Ja. Det gjør jeg. Fordi det er jo fint å hjelpe folk. Det er det. Men vi er tilbake igjen i 2005-2006. Du er fortsatt tjukk. <laughs> og du spiser flere varme måltider om dagen. Nei. To- og er konstant full og løfter folk. Og du bestemmer dig for å reise til USA. Og jeg husker, du hadde en sånn avskjedsmiddag. Mm. På Majorstua et eller annet sted Jeg tror det var nummer 25 Den heter den restaurangen oppe i andre etasje for Bjørungs Var det der det var, eller blandet jeg med en annen Det blandet med en Det var bølgen om å i andre etasje på, på Frogner Ok, da er det noen andre som kanskje reiste hjem igjen eller Det er så mange venner som drar Men det, det som var litt gøy var at du hadde Du hadde invitert en rekke venner og bekjente til, til å ta avskjed Det var en middag eller noe sånt mm. Og blant dem var det noen du ikke hadde invitert uh, bare et sånt tegn på hvor hyggelig denne fyren er Ari Ben var jo en av gjestene der Og han hadde ikke du invitert i det hele tatt uh, Så du sa et eller annet som at uh, Så hyggelig at uh, alle jeg hadde invitert kom uh, Og de jeg ikke har invitert uh, også Så pekte du på Det var veldig, veldig hyggelig at Ari mm. Så han bare kom. inviterte sig selv han, han gjorde det, men han Og han var den som var mest lei seg uh, For at du dro Og dere hadde ikke møtt hverandre noe særlig før heller Jeg, jeg hadde møtt han et par ganger Men Men det som var så fint med at han kom var jo at jeg reiste jo rett efter skytteepisoden, så jeg hadde ja. vært mye media, og det var, det var en veldig tøff tid, og mm. som du vet så hadde ikke de som kjøtt blitt tatt. Så, så Ari kjente eh, Knut Olav Åmås, tror jeg, som, som var der på mm. den middagen, og... Eh, Och så jag krangla med dig om vem oss två som är er mest vänner med Ari. Han är er min vän. Jag vet inte vad. Jag vet inte. Han var at, uh, han var i vart fall inte min vän, men det att han dukat upp på den avskedsmiddagen var visar ju att han var ett flott människa då. Han kom ju för det han brydde sig. Mm. Eller att han var en party crasher. <laughs> Men ja, det er veldig bortsett den debatten som er i avisen om hvem som er venn til hvem. Det synes jeg bare er helt patetisk alt sammen. Det er ja, hva er greia med den egentlig? Det er ikke bare venner, men det er også damer som er jeg er kjæresten hans, og jeg er dit og datt. Og, det er bare tull alt sammen. Hva går det av folk egentlig? Hva, hva er greia? Hvorfor skal alle fortelle en annen, om sin vennehistorie? En død er en annen manns brød. Så vi har lyst til å snakke litt om Ari, kanskje en hel episode om det, om den siste tiden forte- hans, forte- den tunge tiden. Uh, fordi, og jeg tror ikke han hadde hatt noen problem At jeg skulle hadde fortalt om det heller Fordi han var jo veldig opptatt at folk snakket om han Og at all PR er god PR Sånn var han liksom Som en glamourmodell Han likte de samme tingene Han var veldig opptatt av bling Penger, fine biler Sitter på fancy steder Har bilder sig på veggen Og la ikke noe skjul på det Så, Men jeg har et par veldig Hvorfor var han det, tror du? Fordi han synes uh, Akkurat som jeg liker Mercedes, BMW og guldskjeder Det gör du inte. Gör du det? Nej, för jag är inte det. <laughs> men jag är er ofta inom nille och köper imitationer. Men vi ska snacka om han i en annan episode. Så du drog till USA eh, utan nåt mål, utan hade du kände ingen där? Ingen. Vi ska till er 2005 och vi ska till 2020 till granskningen och Indi och Livet Ribermon sitter och väntar på att vi ska snacka om henne också och hon blir gammal. 
Så vi kan ikke ta et og et år av gangen. Vi kommer til å hoppe fra 2005 til 2012-2013 etter hvert. Husker du at vi tog et og et år om gangen når vi skulle ta verdensrekorden i verdens lengste telefonsamtale? Ja, fy faen, det stemmer det. Vi har verdens rekord i å snakke sammen på telefon med Gunnar Skårebok til stede. Vi ja. har snakket sammen i 26 timer. Riktig. Med The Guinness Book of Records. Og strategien vår da, for å løse dette, så at vi... Er at du prater og jeg stiller spørsmål. <laughs> Nej, strategien vår var at vi skulle snakke om et og et år av livene våre, i en time hver. Ja. Uh, og det klarte vi. Mm. Fordi vi har gått på samme barneskole sammen, så hadde vi jo ganske mye felles å snakke om også. Ja. De seks årene der i hvert fall. Ja, men fra, for jeg begynte i andre klasse, og da gikk jeg og du i samme klasse sammen. Begynte du andre? Jeg begynte i andre, for første klasse var på Lilleborg barneskole. Ah. Så jeg kom, og jeg husker første dagen så sa læreren til mig: Hej, jeg heter Tora. Tora. Jeg heter Said. Hæ? Kan du norsk? Herregud. Kjell? Kjell var rektor. Han snakker norsk. Han snakker norsk. Hva sa du? Jeg heter Said. Jeg heter Said på norsk. Så det var situationen på skolan. Det var ingen som kunde norsk. Mm. Uh, du kunde norsk. Uh, Nej, jag kunde faktiskt inte det. Men jag lärde väldigt fort och jag husker att jag läste allt jag kom över. Och en gång så läste jag fortalte så fortalte jag Tora att jag hade läst att någon kattunger skulle uh, avlives mm. och jag skönt att ingen av de andra eleverna visste vad det var. Och så korrigerade jag mig själv. Nej, de kattungarna skulle kvärkas eller dräpas. Och så stoppade Tora mig och sa: "Nej, Shabana, det är er helt fint att se si av livets. Alla samman av livets betyder att avsluta livet." Oj. Ja, jag husker det där så gott. Ja, det är väl lite där på sidan jag på barnskolan. Kanske det första rasismefölsen eller en sån känsla av anledeshet. Ska du snacka om rasism? Sahid, vi snackar aldrig om rasism. Varför inte? För jag är egentligen vit. Okej. Okej. Detta här är bara rasism är nästan en egen episode. Ja, nej, det är väldigt kort episode för Ja, men hvis vi två börjar och snacka om rasism, då är er Norge färdig. Nej, då är er Norge färdig. Norge färdig en podcast coming soon. Uh, nej det som uh, alltså det är er inte någon jättespännande episod det som det som skedde var att uh, vi satt i klassrummet. Uh, det var mitt i en timme och så säger uh, Tora då som var norsk eller läraren var klassförstander heter väl på den tiden. Nu heter det någon förkortelsesting. Uh, nu heter det stinkern. Stinkern. Ja, hela Respekten for lærestanden er jo forsvunnet. Ja, nu er det motsatt. Ja. Kuksugetryne. Er, uh, klasseforstander heter det. Men uh, nej, det som skedde var, uh, hun hade bestilt, uh, jeg husker ikke hvorfor hun fortalte den historien, men det var et eller annet om å være skuffet over noe. Men hun sa, uh, sa at hun hadde bestilt, hun og mannen hadde bestilt en eske med krabber fra Kina, uh, som hun hadde fått, og de hadde gledet seg til å spise krabber på den tiden, så tror jeg man kunne bestille krabber fra Kina. Men hun hadde åpnet esken, og så, som var ferdigkokt eller noe, og når du skulle åpne den, det er, det er mye hull i den historien her, jeg skjønner ikke helt bestille krabber fra Kina og ferdigkokt og ja, ja, men esken, men, men det som skjedde var at hun hadde åpnet det ene skallet, uh, eller noe, og der hadde du funnet et svart hår, 
måten hun sa det på. Et svart hår. Og vi bestemte oss for å selvfølgelig bare levere tilbake hele esken. Tilbake helt til Kina? Uh, ja, altså ikke at han satt seg på en hest og regn ned til Kina, men, at, men måten hun sa det på og tonefallet hennes, det insinuerte på en eller annen måte at hadde det vært et blondt hår, så hadde det ikke vært noe problem. Da hadde bare kastet blondt hår, ja. Men siden det var et svart hår, kan dere tenke dere hvor ille et svart sjukt hår på krabben, så vi leverte tilbake hele esken. Jeg bare, men et eller annet fordi hodet mitt kanskje hadde lyst til, eller, eller få mig til å tenke rasisme eller et eller annet, men jeg bare husker at det... Så du satt der som en liten gutt og tenkte, jeg har også svart hår, vil mm, du ikke spise krabbe fra mig Og så så du på mig Du hadde svarte sjukke bryn. Altså, så, jeg tror aldri du ikke så foran. Det var et eller annet, ja. Så det tror du er rasistisk, men også man må jo... Nei, nei, jeg tror ikke det er rasistisk, men det var første gang jeg følte en sånn her... Ah, ja. Uh, ok, første gang... Hun sa svart, jeg tror ikke hun sa svart, hun sa svart! Å oh, ja, så du kjente en følelse av krenkethet? Ja, og, og at på grund av det ene svarte året, så leverer hun tilbake alle krabbene i hele landet. Vær så god! Ble kåret ditt neste gang du jobber på det kjøkkenet hvor du sender og eksporterer krabber. Bare sånn følelse, jeg kan ikke rettferdiggjøre det. Nei, nei. Det er jo, altså, når, når et hår er svart, så må man aldri, jo få lov å si at det var et svart. Jeg vil aldri bruke en historie i et, en rasisme-debatt. Nei. Men jeg mener føler at hver gang man sier svart, og ikke svart, så betyr det noe mer. Ja, men, men der er du inne på noe. Det er måten man sier det på, intensjonen. Mm. Ikke sant? Det er også, hvis, hvis nordmenn skal si, men i svarte, ikke ha øyekontakt med en svart person. Bare si det rett ut, liksom. Eller si det litt pent, i svarte helvete. Men I, svarte helvete, men I fravær av lys <laughs> I fravær av lys <laughs> Så Shabana, du sitter på flyet Du er på vei til USA Du har med dig en koffert Hva er ja. i den kofferten? Det er uh, uh, Egentlig ikke mye For jeg reiste jo i I rask uh, fart, holdt jeg på å si men uh, det, jeg husker ikke det er sikkert klær og ting og mac'en min og dagbøker og sånn ja og... nei, vet du hva dagbøker tog jeg ikke med jeg tog og brant alle dagbøkene mine brant? ja, fra barneskolen til nå det er, det er til 2005 70-talls skrekkfilm-ting du... <laughs> jeg tog med all, en svær, svær koffert jeg hadde med dagbøker som hadde samlet sig opp for jeg ja. skrev, jeg har skrevet hele livet mitt egentlig, til Vervenbukta, ja. og lagde et bokbål og tente på dagbøkene, Oi. før jeg dro til USA. Yes. Ja, jeg angrer på det. Hvorfor brant du? Du ville glemme å starte på nytt? Jeg har enda ikke analysert, det tror jeg man gjør med en psykiater, men jeg gjorde faktisk det. Brant alle dagbøkene, en hel svær koffert. Så det må du gjøre med psykiater. Hva tror du jeg er det? <laughs> du er min spa-kompis. Ja, det er jeg. Og vi skulle egentlig snakke om varslerne, men kan vi ikke snakke om det neste gang? Varselbrevet. Varselbrevet blant annet, fordi du har fått tak i det varselbrevet, og der står det ja. veldig mye. Etter granskningen så fikk jeg, og etter at de hadde eh, kringkastet hele EI-rapporten, ja. så först och fjärna statsstöten till fötfri. Allt detta hade skett. Så får jag se varselbrevet. Och då får jag ett chock 